0: Oder vielleicht viel Kopf, wenig Hirn? Was stimmt nun? Falls du jemals vorhattest, dieser wesentlichen Frage nachzugehen oder aber dich jetzt dazu inspiriert fühlst, erkläre ich dir in dieser Folge die dazu benötigte Methode, um deine Daten auszuwerten. In diesem Sinne, herzlich willkommen zur 53. Podcast-Folge zum Thema Kovarianz. Worum geht's? In dieser Episode erzähle ich dir, in welchem Bereich der Statistik wir uns befinden, was die Kovarianz ist, wofür du sie brauchst, wie du sie berechnest und interpretierst. Da kann dann Kovarianztechnisch gar nichts mehr schiefgehen. Und wenn du eine Freundin, eine Kommilitonin oder einen Freund hast, der oder dem dieser Podcast ebenfalls gefallen könnte, würde ich mich ganz besonders arg freuen, wenn du den Link dazu weiterleitest. Denn du weißt ja, von Statistik kann man bekanntlich nie genug haben. Übrigens, falls du dich fragst, wann mein Buch rauskommt, das erscheint voraussichtlich Mitte April 2024 mit dem klangvollen Titel Schließende Statistik einfach erklärt. Von Null auf Statistikprofi mit Schritt für Schritt Anleitungen. Das Kochbuch für die wichtigsten Methoden der Inferenzstatistik. Und wenn du gern eine knackende 0-Euro-Leseprobe hättest, damit du schon mal so ein bisschen Gefühl dafür bekommst, wie das Buch aussieht – und darüber hinaus informiert werden willst, sobald das Buch vorzubestellen ist, kannst du dich jetzt auf meine VIP-Liste setzen lassen. Dann bekommst du automatisch alle wichtigen Infos ganz bequem in deine Inbox geliefert. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Los geht's mit der Kovarianz. Wo befinden wir uns? Wir sind in der Welt der deskriptiven oder beschreibenden Statistik und hier im Speziellen bei den Zusammenhangsmaßen. Diese brauchst du, wenn es darum geht, ob sich zwei Variablen gemeinsam verändern. Zum Beispiel, dass die eine hochgeht, während die andere abfällt. Oder, dass beide gemeinsam ansteigen oder gemeinsam abfallen. Das könnten Fragestellungen sein wie, besteht ein Zusammenhang zwischen Abenteuerlust und Extraversion? Oder zwischen Lebenszufriedenheit und Selbstgenügsamkeit oder ähnliches? Zusammenhänge werden übrigens auch als Korrelation kovariation Abhängigkeit oder Assoziation bezeichnet Dies nicht zur Info denn oft herrscht Verwirrung das meint alles das gleiche Was ist die Kovarianz und wofür braucht man sie Die Kovarianz ist ein Maß für lineare Zusammenhänge zwischen zwei metrischen Variablen Eine metrische Variable ist ein Merkmal das mindestens intervallskaliert ist also sowas wie Lernfähigkeit Gender-Sensitivität, Risikoaversion, Gewicht, Einkommen und so weiter. Ein linearer Zusammenhang ist einer, der durch eine Punktewolke dargestellt werden kann, die entweder von links unten nach rechts oben verläuft, das wäre ein positiver Zusammenhang, oder von links oben nach rechts unten, das wäre ein negativer Zusammenhang. Ob deine Daten so aussehen, das heißt, ob Linearität vorliegt, kannst bzw. solltest du dir immer zum Beispiel in einem Streudiagramm ansehen. Sehen deine Daten hingegen vielleicht wie ein U aus oder ein umgekehrtes U, kannst du keine Kovarianz berechnen. In dem Fall liegt nämlich kein linearer Zusammenhang vor. Also die Kovarianz erfasst ausschließlich lineare Zusammenhänge. Außerdem ist es wichtig, immer zu überprüfen, ob Ausreißer vorliegen, denn die Kovarianz reagiert darauf sehr sensibel und wird dann unverhältnismäßig groß. Ausreiße sind Werte, die sehr ungewöhnlich sind und im Verhältnis zu den anderen sehr weit außen auf der jeweiligen Skala liegen. Die Kovarianz misst, wie stark zwei metrische Merkmale miteinander kovariieren und ist quasi die Mama des Korrelationskoeffizienten R nach Bravi Pearson. Mama oder Mutter ist gemeint, dass du, um R zu erhalten, zunächst die Kovarianz berechnen musst im ersten Schritt, um dann nach weiteren Berechnungen zu R zu kommen. Doch dazu gibt es in einer anderen Folge mehr kehren wir nun zu unserem Eingangsbeispiel zurück, um das etwas greifbarer zu machen, nämlich auf den Zusammenhang zwischen dem Kopfumfang und der Intelligenz. Der Kopfumfang in Zentimetern ist ein verhältnisskaliertes Merkmal und der IQ intervallskaliert, das sind also beide metrische Merkmale. Angenommen, du fängst 40 Erwachsene ein und erhebst bei jeder Person den Kopfumfang in Zentimetern sowie den IQ mit dem Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Erwachsene. Dann hättest du insgesamt 80 Werte, nämlich pro Person, jeweils zwei, einmal den Kopfumfang und einmal den IQ. Jetzt schaust du dir als erstes deine Daten in einem schicken Streudiagramm an und stellst fest, dass die Punkte eine wunderbare Punktewolke ergeben, die von links unten nach rechts oben verläuft. Wenn das der Fall ist, hast du es mit einer positiven Kovarianz zu tun, das heißt einer gleichgerichteten Tendenz. Hohe Werte in dem einen Merkmal gehen mit hohen in dem anderen einher, beziehungsweise niedrige mit niedrigen. Bezogen auf unser Beispiel heißt es, je größer der Kopfumfang, desto höher die Intelligenz oder umgekehrt, je kleiner der Kopfumfang, desto niedriger die Intelligenz. Du kannst Zusammenhänge also immer mit je... desto... setzen interpretieren. Würde die Punktewolke hingegen von links oben nach rechts unten verlaufen, ergäbe das eine negative Kovarianz, das heißt eine entgegengesetzte Tendenz. Je höher das eine Merkmal, desto niedriger das andere und umgekehrt. Auf unser Beispiel übertragen würde die Interpretation dann lauten, je größer der Kopfumfang, desto niedriger die Intelligenz oder je kleiner der Kopfumfang, desto größer die Intelligenz. Welche der beiden möglichen Varianten bei deinem Ergebnis vorliegt, siehst du, wie gesagt, an der Form der Punktewolke im Streudiagramm, also wohin läuft die von wo nach wo, und am Vorzeichen deines Ergebnisses, nachdem du die Kovarianz ganz fleißig berechnet hast. Hast du das Gefühl, dass dein Gehirn irgendwie nicht für Statistik gemacht ist? Fühlst du dich wie der dümmste Mensch auf Erden, weil es bereits beim Summenzeichen hakt und dir Bücher irgendwie nicht so wirklich weiterhelfen, da dir alles wie geheim der Nasa vorkommt? Wenn du dich also gnadenlos lost fühlst inmitten der tausend verschiedenen Formeln und Verfahren ohne klaren Fahrplan oder Struktur, dann naht jetzt Abhilfe. Die Statistikfee proudly presents. Statistik Gym. Dein Online Fitnessstudio für Statistik im Bachelor, das dich sowas von fit für die Prüfung macht. Statistik Gym ist eine Mitgliedschaft, genauso wie du das vom Fitnessstudio, Netflix oder Spotify herkennst, nur eben, man ahnt es, für Statistik, die dir hilft, dieses Fach endlich zu verstehen, an dich zu glauben und die Klausur zu meistern. Hier bekommst du alles an Unterstützung, was du fürs Verstehen von Statistik und zum Bestehen der Prüfung brauchst. Live-Fragen-Antwort-Sessions, Videos, Audios, Übungsblätter, Probeklausuren einen Fahrplan durch die Welt der Statistik, die Möglichkeit jederzeit Fragen zu stellen, Live-Teachings mit mir oder Gastdozentinnen wie Daniela Keller und vieles mehr. Alles in leicht verständlicher Form erklärt, mit konkreten praktischen Beispielen und natürlich einer Portion Humor versetzt. Klingt gut? Dann geh gleich mal auf www.statistikgym.de, wo du alle Infos bekommst. Den Link findest du unten in den Shownotes. Wir sehen uns in Statistikgym. Das bringt uns zur Frage aller Fragen, wie berechnet man die Kovarianz? Die Formel kann ich dir aus naheliegenden Gründen im Audioformat nicht visuell präsentieren. Ich versuche es dir aber zu beschreiben und du kannst dir das später nochmal in einem Lehrbuch oder einem Studienbrief anschauen. Oder du kommst zu Statistik Gym und schaust dir dort das Video an. Die Kovarianz wird meist als ein kleines S mit einem tiefer gestellten XY dargestellt. Oder auch mit einem Kof geschrieben c -O v Das XY steht für die beiden beteiligten Variablen. Bei uns wäre der Kopfumfang die X-Variable und der IQ die Y-Variable. Die beiden sind übrigens austauschbar. Es ist völlig egal, was du berechnest. Du kannst immer die eine Variable zur X und die andere zur Y machen. Das ist hier unerheblich. Da es unterschiedliche Darstellungen der Formel gibt, beschränke ich mich jetzt auf die, die ich persönlich am einfachsten finde. Die Kovarianz besteht aus einem Bruch. Im Zähler hast du die sogenannte Kreuzproduktsumme, die im Nenner durch die Anzahl an Versuchspersonen geteilt wird. Wie der Name Kovarianz andeutet, steckt in dieser Formel die Varianz drin. Die Kovarianz wird ähnlich wie die Varianz berechnet, nur, dass nachdem von jedem x-Wert der Mittelwert von x abgezogen wurde, das Ganze nicht ins Quadrat gesetzt wird, sondern dieses Ergebnis mit y minus dem Mittelwert von y multipliziert wird. Zusammengefasst und aufs Beispiel bezogen. Im Zähler ziehst du für jede Person, zum Beispiel für Hänsel, von dessen Kopfumfang den durchschnittlichen Kopfumfang der gesamten Stichprobe ab, ziehst dann von seinem IQ den durchschnittlichen IQ der gesamten Stichprobe ab und multiplizierst diese beiden Ergebnisse. Das machst du dann für alle in deiner Stichprobe, also für Hänsel, Gretel, Großmutter, den bösen Wolf, Dornröschen, Rumpelstilzchen und so weiter. Wenn das geschehen ist, teilst du anschließend durch n, durch die Größe deiner Stichprobe bzw. Anzahl an Versuchspersonen. Und bei uns wäre das durch 40. Dafür bist du durchaus händisch eine ganze Zeit lang beschäftigt. Daher hier nochmal die Schritte im Überblick. Erstens. Berechne den Mittelwert beider Variablen, also von x und y. Zweitens. Ziehe von jedem x und y Wert einer Person den dazugehörigen Mittelwert ab. Drittens. Multipliziere das Ganze. Viertens. Mach das für alle. Fünftens. Zähle alles zusammen und sechstens teile das Ergebnis durch n. Am einfachsten ist es, wenn du dir dafür eine Tabelle anlegst. Dann kommst du nicht so leicht vom rechten Weg ab und in den Wald. Nun hast du einen ganz wunderbaren Wert errechnet und fragst dich vermutlich, was er dir sagen soll. Und meist sagt er dir nämlich nicht so wirklich viel. Daher schauen wir uns jetzt an, welchen Wertebereich die Kovarianz annehmen kann. Die Kovarianz kann je nach verwendeten Maßstab beliebig groß oder klein werden. Und das ist ein Riesennachteil und macht die Interpretation schwierig bis unmöglich. Angenommen, du erhältst bei unserem Beispiel eine Kovarianz von 17, dann wird dir dieser Wert relativ wenig sagen. Würdest du hingegen den Kopfumfang statt in Zentimetern in Metern erheben, käme eine Kovarianz von 0,17 heraus. Du siehst also, dass die Zahl prinzipiell gleich bleibt, also eine 17, entweder 17 oder 0,17, aber die Kovarianz wird je nach angelegtem Maßstab beliebig kleiner oder größer. Und da stellt sich natürlich die Frage, was machst du nun? Du rechnest weiter, denn die Lösung ist der Korrelationskoeffizient R nach Bravi-Pearson oder auch Produkt-Moment-Korrelation genannt den du ganz leicht außer Kovarianz errechnen kannst. Dieser ist normiert, das heißt, sein Wertebereich ist festgelegt. Er kann immer nur zwischen minus 1 und plus 1 liegen und ist daher sehr viel einfacher zu interpretieren als die Kovarianz. Doch dazu, wie erwähnt, in einer anderen Folge mehr. Kurz und knackig zusammengefasst. Die Kovarianz ist ein lineares Zusammenhangsmaß, das misst, wie stark zwei metrische Merkmale miteinander kovariieren. Sie ist die Mutter des Korrelationskoeffizienten r. Da sie im Gegensatz zu diesem nicht normiert ist, kann sie je nach verwendetem Maßstab beliebig groß oder klein werden. Daher können wir die Kovarianz nicht zur Interpretation verwenden, sondern müssen darauf aufbauend r berechnen. Die Kovarianz reagiert außerdem sehr stark auf Ausreißer, sodass es empfehlenswert ist, vor der Berechnung immer eine visuelle Inspektion, zum Beispiel mit einem Streudiagramm, durchzuführen. Und das war's! <lacht> Jetzt würde ich sagen, schnapp dir einen kleinen Datensatz und setz das Gehörte gleich mal praktisch um. Viel Spaß dabei, happy learning und ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder wissensdürstig und mit glühenden Öhrchen dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und sende zart jodelnde Grüße vom Chemsee.